0: Burası Ahval. Doğru haberciliğin ve özgür yorumların odak noktası. Podcast yayınımıza hoş geldiniz.
1: Şimdi tabii kalan müzik deyince, Hasan Saltık deyince az önce saydıklarım Hı. ve daha sayamadıklarım aklımıza geliyor. Ama biz evet. biraz kalan müziği konuşmaya geçmeden sizi konuşmak istiyoruz. Hasan evet. Saltık kimdir, nerede doğdu, neler yaptı? Kalan müzeye uzanan yolculuklarda neler yaşandı? Oradan başlamak istiyorum. Dolayısıyla Dersim'den başlayalım. Evet. Ee, dersim'den başlayacağız ama Dersim onu. Evet. Aldım, Tam Muzur'un kıyısında var. bir o yüzden yola çıkarak başlayalım dilerseniz. Evet.
0: <gülüyor> Tam e, Dersim'in kıyısında t- net sesadüf durdu ki e, ilk Dersim 38 katliamından sonra Mamikie'ye yapılan Dersim inşasında e, devlet lojmanı yapılan Kuzeyden kıyısında bir evde doğuyorum. Ee, Kışla
1: denilen yer değil mi?
0: Evet. Ondan sonra e, 1964'te ...ilkokulu orada okudum. Ee, işte, balık tutmaktan tutun da işte sürekli o ilkokulda bile bize verilen eğitimde o dönemler deniz gezmişler, mahir şayanlar işte kaçıyorlar, yakalanıyorlar sürekli radyolarda. Bir de ben hem ilkokulda çalışırken akşama doğru Elazığ'dan e, gazeteler gelirdi Elazığ otobüsüyle. Gazeteleri satardım öyle para kazanırdım. Su satardım.
1: İş hayatına o yıllarda evet.
0: atırdınız. <gülüyor> Alabalık tutardık. Bir de sürekli de ilkokulda öğretmenlerimiz bize sürekli tükü son Artık son 3 dakika kalı. Ben de sürekli Pür Sultan'dan türküler okurdum. Bir de şeyleri değiştirdik biz o sırada işte gelin canlar bir olalım mümküre karşı çıkalım mı biz değiştiriyorduk o dönemde artık politize olmuştuk. Günün politik ihtiyaçlarına evet. göre yorumluyorsunuz. Gelin Neyden canlar yorumluyorsunuz biri olalım biz? faşizme karşı çıkalım gibisinden. Hatta bir gün bir müsamere esnasında ilkokulda işte o dönemin Tunceli valisi de oradaydı. Ben bağlama da ufak ufak çalardım. Var değil mi Şimdi sizde bağlama? Işte, i̇şte ailede zaten Tunceli'de bağlama olmayan bir ev yok neredeyse. İşte benim en son bağlama çalmam öyledir. İşte gelin canlığa bir olalım faşizme karşı çıkalım deyince valiyi terk edip gitti. Biz de anlam veremiyorduk. Dönüde ufaz. Ondan sonra böyle şeyler ama sürekli okurduk. Ben dersimde bildiğim şey herkesin ne bulursa ya da gazete parçası bile oku duydu şeylerdi. Bir bilinçli şey başlamıştı.
1: Bir gün Harge- tam da Pirsultan'ın aptalın e, değil mi? Yani evet. eserlerini söylüyorsunuz veya e, bir tiyatro oyunu vardı evet. o herhalde. Bir tiyatro
0: oyunu geliyor <gülüyor> ve orada olaylar oluyor değil mi? Tiyatro oyununa izin vermediler. Hatta bir kişi hayatını e, evet, kaybetti. Biz de kışla e, da bir ufak artık patpatik avına çıkardık ve taş atmada biraz ustaydık. E, tabii halkla polis atom karınca derdik biz o zaman. Beyaz mifelleri vardı. Müthiş bir direniş gösteresin göstermesin. Halk bu tiyatro oyunu oynanacak diyordu. İşte o dönemin işte emniyet işte de oynanmayacak bu oyun deyince. Büyük bir çatışma çıkmıştı. Ben de işte biz de kışla çocuklar olarak taş atmaya başladık. Sonra bir iki kişiyi tabii yere düşürdük. Ufak gençler olarak. Tepe başından sonra kaçarken bütün engelleyi peşime. Tepe başında biliyorsunuz orası uçurum şey evet. Orada... Fırlarken eskiden keçi gibi oralara inerdik tabii ama ıslak çay dökmüşler. Daha havadayken ben zıplarken ıslak çayı o çay artıklarını görünce eyvah dedim. <gülüyor> Ayağım kaydı. <gülüyor> Şuram yarılmıştı. O dönemde de hatta Yılmaz Güney'in Ağat filmi tam tepe Tam Tepebaş'ın yanında bir yazlık sinema vardı. Orada da işte ağıtta kör oluyor. İşte bak Yılmaz Güney'in ağıt filmi işte gözüm bantı falan. Böyle espriler yapardık. Öyle maceralarımız var. Yani taş atan çocuklar yeni bir şey değil. Tabii o dönem işte onun şeyi kaşımdaki yarıktan. O zamanlar bizim Şimdi şey taş için taş atan taşlar. çocukları
1: panzerleri, polisleri görünce hatırlıyor musunuz o yılları?
0: Tabii yani orada taş atanları görünce onun da bir hani belki de ilk şeyleri diyelim öyle... Gençleri olarak, kışla çetesi olarak böyle şeylerimiz vardı. Babam da devlet memuruydu. E, Tunceli Devlet Hastanesi'nin döner sermeye saymanıydı. Sonra orada çok e, hareketlilik başlayınca İstanbul'a tayinini istedi. E, beş kardeşiz tabii. Bir anda oradaki o rahatlık, o da çok biz mutlu bir şekilde yaşam tarzı vardı. İstanbul'a bir anda gelince tam adaptasyonda biraz... Zorlu çekiyorsunuz. Başka bir hayat
1: başladı. Şimdi aslında hepimizin Hı. hayatında bir parça var, değil mi? Ee, babalarımız veya yakınlarımız e, olaylara karışmayın. Veya yaşananlardan korumak adına, değil mi? Önemli bir göç yaşandı dersimden veya diğer e, kültürlerden. O koruma
0: işgüdüsüyle yaptı. Çünkü artık e, dersimde hangi klandansın diye başlamıştı. Çeşitli sol örgütler vardı, kült örgütleri vardı. Baban biraz da mesela evde de bize Zazıcı öğretmediler. Gizli şeylerini sadece annemle konuşurlardı. Mesela o bende hala bir eksikliktir Zazıcı'yı bilmemem, e, dersimciyi. Hiçbir kardeş öğrenemedik. Beş kardeş tek devlet memuru, tek maaş. Büyükşehir'e gelince de böyle hem okuyup bir de okuma bizde çok önemli biliyorsunuz Dersimler'de. Yani... Bir devlet memuruyla beş kardeş okuyor. Onun sıkıntısıyla işte ben e, gelir gelmek konservatuara yazdırdılar beni kulağın çok iyidir diye. Ramsaltuk aracı olmuştu o dönemde. Konservatuar sınavına girdim. Hem simit satıyordum Haydarpaşa'da hem konservatuara Taksim'e giderdim. E, abim Kemal abim e, un fabrikasında e, fırında çalışırdı. Hem de mühendislik okurdu. Şu anda Kartal'da en iyi inşaat mühendislerinden birisi deprem uzmanıdır aynı zamanda. Böyle bir beş kardeş sürekli okuma şeyi ama ben parasızlıktan konservatuvarı bir ancak bir yıl okuyabildim. Sonra normal okul ve
1: Konservatora e, girince tabii e, değil mi sizin yetenekleriniz ya da neyi yapabilir burada bir şey oluyor. Eve geldiğinizde var. abilerin kardeşlerin seninle dalga
0: geçiyor değil mi? <gülüyor> ne o? Benim şimdi piyano sınavı var işte kulak sınavı ritim sınavı sınavın çeşitli şeyleri var. Sonra birileri geldi elimi kontrol etti. Dudağımı kontrol etti. E, Oboa dediler. Ben de Oboa nedir bilmiyorum tabii. <gülüyor> Dersimden gelmişsin. Oboa'yı işte bakıyoruz araştırıyoruz kitaplardan eve dönüp Bana dediler ki Oboa Oboa nedir? İşte orada babam ansitopediye baktı. Sen zurnacı olmuşsun dedi. <gülüyor> Gerçekten daha de, ama enteresandır. Oboa biliyorsunuz o Osmanlı seferlerinde... Zurnadan bozulma bir alettir. Yani zurnanın evrim geçirmiş hali. Oba, aynı kamıştır, aynı şeydir. Böyle neyse öyle bir şeylerden sonra normal or- ortaokul, lise. Şimdi
1: dersimde de tabii zurnacılar <gülüyor> derken değil mi biraz <gülüyor> hafife alınırdı sanki.
0: Evet yani biraz da dalga geçme. Evet. Sen zurnacı olmuşsun, yani, ama,
1: zurnacı olmuşsun? <gülüyor> ama
0: orada tabii piyano dersleri, evet. diğer dersleri, şan derslerini <gülüyor> alıyorduk. Gidemediniz değil <gülüyor> mi? Evet. Yani çünkü Haydarpaşa'da simi satırlıyor. Biraz satıp, galiba e- disiplini bir iş olduğu için size uymuyor yani. Bir de zaten iyi ki de okumamışım. Çünkü şu andaki o Türkiye'deki bütün e, konservatuvarlar, müdürleri benim sanatçım. Veya en iyi öğretmenler, hocalar. E ben de bir orayı bitirseydim en fazla öğretmen oldum. Bir de o bana uygun değil. Ben biraz hiperaktif de bir insanım. Liseden sonra da zaten ben okumadım. Hemen gemilere atlayıp Gemilerde minçoluk yapmaya başladım falan. İşte Amerika'ya gider mi diye. Sonra askerlikten sonra... Oraya geçmeden hmm. askerliğe geçmiyorum. Hmm. Belki biraz tamam hızlı geçelim ama... Hmm. Şimdi bir
1: e, röportajınıza diyorsunuz ki... Simit satarken en iyi simitçi bendim. Çöp, Çöpçü olsaydım... Yine en iyi sokak temizleyicisi
0: ben olurdum. O biraz bir şey. hayat tarzıyla ilgili. Yani aldığın eğitim kültürle ilgili... Bir işi yapacaksanız en iyisini yapma şeyinden. Çünkü ben simitti gerçekten satarken en, en lezzetli en gevrek simidi nasıl bulurum diye fırın fırın araştırıp böyle tecrübeyle şey Ofis boyluk yaptığımda da emin olun biz e, Reklam Ajansı'nda ve Cumhuriyet Gazetesi'nde ofis boyluk yaptığımda ofis o kadar iyi bilirdik. Kuryelik sistemi de yoktu. Beni mesela Günleri Civaoğlu Güneş kasessini kuracağı zaman beni Cene Ajans'tan Nail Keşil'den transfer teklif etti. Çünkü İstanbul'u sokak sokak biliyorum. İşin nasıl yapılması gerektiğini çok Hemen anında o pratik zeka diyelim ve aran bulunmayan bir... Aranma evet, bir isim oldunuz. Evet yani baya yani çok rahat... Bir yerde çok rahatlıkla iş bulabiliyordum ofis boyluk olarak ama ömrün sonuna kadar da ofis boyluk yapılamazdı tabii.
1: Canınız sıkıldı biraz öyle anlıyoruz De. değil mi? Gemici olmaya merak saldınız veya Amerika'ya gittiniz veya gitmek istediniz ama giremediniz.
0: Mahallede yani Türkiye'de şimdi okuldan sonra iş bulma gelecek sıkıntısı en iyi dedik mahallede herkes Amerika'ya gidiyor gemilerle. Çoğu da benzin istasyonu sahibi olmuş Amerika'da. Herkes tamam, Avrupa güzelce. Avrupa derken, şimdi elimizde adresler de var, işte gemici bulmak, gemi adamı cüzdan kağıdı almak gerekiyor. Şimdi Dersim'desin diye de bir türlü de vermek istemiyorum. Millet bir haftada 15 günde alırken, benimki 5 ay sürmüştü yani Dersim'de deniz yok, şey yok. Ama ben inadına inat mücadeleyi yapıp aldım, ya. aldım ama benim gemi ne tesadüftür bir türlü şeyi geçmedi, okyanusu. ...hep aldığı ürünler... ...pencere camı taşırdık, Cezayir, Faz... ...işte Sicilya... ...oralarda artık sıkıldım baktım... ...Amerika'ya gitmiyor, kaçacağımız da yok... ...artık askerlere de çağırıyorlar... ...mecburen askere gittik... ...askerlikten sonra ise... ...Rami Saltuk, Ayrısal'a bu Avrupa turnelerinde... ...konserlerinde birer tane plak şirketi kurmuşlar... ...Rami Saltuk da babamla amca çocukları... ...orada ben bittim... Yıl aşağı yukarı kaç... 86'da ben 88'de geldim 88. işte bir plak şirketi var Ramiz Altık evet Hadi Gülümse diye bir albüm yapmış ama ben baktım başka da albüm yok e, Müşük Kent'e bir garip Orhan Veli şiir albümü çok satıyordu şey dedim Ramiz Altık'a Ram, Saltuğa, Ram dedim ya Ahmet Arif'e çünkü Ahmet Arif'in şiirleri sokakta okunuyor kafelerde okunuyor Ahmet Arif senin çok yakın da bir şiir albümü yapalım dedim. Tamam dedi. Çünkü Ahmet Arif de Rami Salto'yu hiç kırmazdı. İstanbul'a getirdik ama beş para arkadaş yoktu. değil mi ikisi? Çok iyi dostlardı. Onun kayıtlarını ben almıştım. Hasetinden prangalar eskittim. Bizim Şu, değil mi Ahmet Arif'in sesinden dinlediğiniz evet, kayıtları siz aldınız. Evet onları ben Hı. almıştım. Ahmet abiyle tanışmışız işte şey hatta ona bir otelde bir yere ayırdık. Ya ulan bir tane döşeğiniz yok muydu diye bir de fırça dedik Yani ben döşe hani benden uzak bir tane döşek serin ben de sizinle beraber yatayım diye. O kayıtları yaptık. Hatta e, kızımın Hel, helin de isim babasıdır. Bir de hediye olarak Kalbim Dinamit Kuyusu şiirini biz onu hiçbir kayıtlara koymadık. Bendedir sadece bana okumuştur benim sana hediyem diye. Yani kendi sesinden. Daha çok yıllar sonra ben onu oğlu Filinta'ya verdim o kaydı. Biz onu hiç yayınlamadık. Ben de sürpriz de durur o şeyi. Bazen kederlendiğimde. Bana özel okuduğu bir şeydir. Ramiz Altun'u çok severdi. Yakın dostuydu. Evet. Oradan, Ramiz Altun da fon müziğini yaparak ama rekor satmıştı. Değil mi? İnanılmazdı. Yani biz çıkardığımızda dedik ki acaba kaç satar falan. Korkularınız var tabii. İnanılmaz bir, yani bir baskı yapmıştı bir Ahmet Alfino kendisi sessizler şiirleri. Evet.
1: Sonra tabii kalan müzik hayatınıza girdi. Evet. Nasıl oldu bu iş? Aslında temellerini Ramus Saltuk'la birlikte. Evet. Şimdi de zaten oraya adım attığınızda atmış oluyorsunuz.
0: Ramus Saltuk'la beraber ilk Hadi Gülümse'yi yaptık. Hadi Gülümse diyorum, Hoynare'yi. Orada ilk defa Kürtçe parça koyduk. Bu çok ciddi bir şeydi. Çünkü bakanlığı Türkçe vermen gerekiyor. Ve Kürtçe 2932 no'lu yasa var. Ben de bir formül geliştirdim. Sorumluluğu da ben aldım. O imzalarda benim şeyim vardır. Eğer bir e, hapis şey olursa ben olayım. Çünkü evraklara benim yetkim var imza atma. Ramiz Altuk 3 tane şey okudu. Ee, Kürtçe okudu. Hoynari'yi piyasaya verdiğimizde bir operasyon yaptım ben. can yani toplatılmasın diye. Sabah kasisi muhabirini çağırdım. Bir gece önceden fabrikadan bütün Anadolu'ya servis yaptım. Hemen Emniyet güçleri toplamasın diye. Ee, ve sabah kasesinde manşette ilk Kürtçe albüm çıktı diye büyük bir manşet atıldı. Tabii ama biz öyle bir zamanlamayı iyi yapmıştık ki zaten o, bütün o albümler bitmişti. Dağılmıştı. Dağılmıştı. Yani toplatmaya gittiğinde zaten e, vitrinlerde kaset, kaset albüm, şeyi albüm yok. Böyle başarıya ulaştırınca bu operasyonu yapınca. Ee, emniyette şey bulamadı, kaseti toplatacak ürün bulamadı. Hemen bandrolü yasakladılar. Ve o sırada bir sürü yerli yabancı basın bana gelince ne olacak diye hemen soruşturmalar açıldı. Ee, hiç unutmuyorum, Intervenant muhabiri vardı. Şimdi ismini hatırlamayacağım. Tam onlar röportaj yapıyordu. Hani bu operasyonu anlatıyordum. Küçüğü ya halka nasıl sundunuz bu operasyonu öncesinde servis ettik. Gazete ilan verip emniyetten o kağıt evrak bürokrasi çıkıp toplatma kararı çıkana kadar zaten albümler bitmişti. Özal 2932'nin nolu yasa. Çünkü onu Eylül'de çıkmaz çünkü çok aptalca bir yasaydı ki Türkiye'nin başına çok belalar açtı bu yasa. Yani ana dilde öyle bir yasayı uydurmuşlardı ki yasa bayrağı olmayan ülkelerin dillerinde müzik yapmak yasaktır diye. Yani bu Kürtçeyi, Zazacayı, Ermeniceyi, e, Z- Süryaniceyi yasaklayan bir şeydi bu. Ve bakanlık denetiminden kesinlikle geçmiyordu. operasyonda da saydığınız aslında dillere yönelik. Yani Tabii. Bunlarda
1: e, albüm yapmamak
0: için böyle bir yasa Tabii. çıkıyor. Sonra dava açıldı Rami Salto'ya. Biz savunmasında o dönemler e, dünyada liste başı olan Morikante'nin Yeke Yeke diye bir şarkısı dünyada patlamıştı. O da bir Afrika'da bir kabile diliydi. Nasıl oluyor da her yerde yayınlanıyor diye savunma yapınca Özel bir açıklama yaptı Turgut Özal. 2932 nolu yasayı kaldırıyoruz diye. Yani süreç böyle başlamıştı. Ama bu süreç içerisinde bir de Hasret Kültekin'le şey yapmıştık. Bir o zamana Walkman vardı. Şivan Perver'in şarkılarını Türkçe okudu. Denetime biz Türkçe diye verdik. Ama Şivan kiri bu albümünü Kürtçe olarak yayınladık. Bu da olay olunca artık önüne geçilemedi. Mecburen yasayı serbest bırakmak zorunda kaldılar. Yani Türkiye'deki 12 Eylül yasasından sonra ilk Kürtçe çıkma şeyi. Çünkü el altından zaten o dönemin Kürt ozanların zaten albümleri zaten çok rahatlıkla satılıyordu. Evlerde dinleniyordu. Ama resmi olarak vitrinlere kasetlere girmesi bu iki albümdendir. Evet. Yani ve derken Kalan Müzik değil mi? Sonra Kalan Müzik kurduk. İlk grup yorum olsa da göz altında cezaevlerindeydiler. Ee, çıkıp Dersim Dağlarına Dersim Cemo. parçası, Cemo parçası denetime takıldı. 3 ay beklemek zorunda kaldık. Ee, dersim Dağlarına çıkıp da Türk söylemek var ya şeyini oradaki denetim kurulu niye dağlara çıkıp Ateş yaksınlar. Bunlar demek ki terörist falan. Biz bu şarkıyı izin vermiyoruz diye. Üç ay denetimde sürekli takılı kaldı. Sonra hukuk yoluyla bunu çözmek imkansız olduğu için ben bunların Türkçesi e, sözlerini değiştirdim beyan ederek tekrar başvurdum ama orijinalini çıkardım. Bununla ilgili davalar açılmaya başladı bu sürekli bana. Sonra özgürlük türküsüyle ilgili şeyler başladı. Kürdistan kelimesini kullandım diye Şirket kapatıldı polis baskınları bu süreç içerisinde belki ileride konuşuruz daha detaylı. Çünkü yoğun bir baskı ve tehdit dönemi o dönem başladı kalan müziğe. Yani devam edebiliriz yani bu yaptığımız süreç içerisinde ve hapis cezaları yargılanmayla ilgili ee, sanatik... Senatik... Senatik...
1: hatırlıyor musunuz sizinle ilgili açılan davalar
0: ee, yani benim DGM'lerde o dönemin DGM'lerinde verdiğim e, ifadeler bir dönem var ki e, iki günde üç günde bir e, şirkete gitmeden DGM'lere hatta gidiyoruz. evden çıkarken <gülüyor> hani bu sefer tutuklu olabilir mi diye böyle bir, bir senelik süreç var. Böyle e, yüzlerce defa Çan, ifade verdim ama çantayı var. da yanınıza alıyorsunuz. Ama 10 12'de ciddi dava var tabii bu arada. Evet. Hatta bir tanesinde 3 yıl hapis cezası Şimdi
1: birazdan e, kalan hmm. müzikle ilgili e, kısa bir e, fragman var. Bunu izleyicilerimizle paylaşacağız ama önce bir e, sizden şunu duymak istiyoruz. Hmm. Kalan müziği bir tarif eder misiniz? Herhangi bir müzik prodüksiyon şirketinden söz etmiyoruz. Yani kafanızda belli ki kurduğunuzda bir e, konsept var değil mi? Yani
0: politik bir rol olacak, şurada Hı. duracak nedir? Erdal, ben şimdi yani Saltuk Plakçık'ta başladığımda müzik sektörünün durumuna baktığımda o sırada taverna müzikleri, arabestlerin yoğun olduğu ve milyonlarca kasetin sattığı dönemlerde prodüktörlerin ve müzik yapımcılarının durumuna baktığımda o zaman bunlar böyle yapıyorsa ben çok iyisini yaparım deyip böyle çok önemli muhalif bir şirket kurma şeyiyle işte annemin hayatı boyunca biriktirdiği 11-12 tane bilezik bozdurarak e, grup yorumun stüdyosuna harçamıştım onu. Abimden de bir, bin Alman marka almıştım. ona da un kapanı da ufak bir kulübe, 2 metrekarelik bir kulübe Kaldı Kalıbın yıllarda
1: girmek de zor değil mi? Yani un kapanı deyince akla bin bir türlü ben, iş gelir yani. Muhalif geliyor, evet, bir şey
0: gelir. Muhalife kültürel iş yapacağız diye bu amaçla başladım. Ben kalan müziği o amaçla Kalan da Tunceli Nesli zaten dersimin. E, bu amaçla başladık ama bizim yapacağımız şey piyasanın dışında bir şey olmalıydı. İlk e, muhalif hareketlerle, devrimci marşlarla, etnik işlerle süreçler başladı. konulara ayırdık. Eski taş plak arşivleri, Anadolu'nun e, asimile edilmeye çalışılan azınlıkların müzikleri ve günümüzde de en iyi bir sözlerin oldu sanatçıların bir şey konsepti öyle kurmaya çalıştık ee, ilk işte yorum gülbahar o zaman metin kemal kahramanların e, albümlerine de çok yardımcı olduk deniz koydum adını ya ee, bu tür şeyleri yaptığımızda da dedik ki bu iş böyle olmuyor anadolu'nun halk ozanları aşıkları ve etnik işlerle ilgili neler yapabiliriz?e baktık ve derleme alan çalışmaları için kayıt teyipler, fotoğraf makineleri, bu işte araştırma yapan etnomüzikologların neler yapabileceğini ve alan çalışması yapmaya başladık. Trabzon bölgesinde Pontus kayıtları, Rum kayıtları, Doğu Karadeniz'de Laz kayıtları, Doğu'da işte Zaza Dersin bölgesinin Alevi Kürt kayıtlarının yanı sıra Hakkari'de mesela Halker'de de hatta bizim gönderdiğimiz Boğaziçi'li öğrenciler 3'er defa valilik tarafında sınır dışı edildi, tehdit edildiler. Bazı çalışmalarımız yarım kaldı. alan çalışmalarımız. Çünkü o dönemde gerçekten de tehlikeliydi bu tür şeyler. Yani bir anda bunlar terörist bölücü gibi bizim araştırma şeylerimize hemen saldırı yapılabiliyor. Mesela Trabzon bölgesinde bizim araştırma yapan kişiler, mesela dedesi Rumca konuşuyor, derleme yapıyoruz. Herhalde torunu biz öz Türk'üz Horosan'dan geldik sen nasıl Rumca konuşursun diye neyse dedesini dövecek Ya yani bu tür şeyler
1: yapmak da pek kolay olmuyor yani, Tabii, yani bizim o
0: alan ki... çalışmaları yaptığımızda bu hikayelere baktığınızda yani torunla az daha dedesini dövecekti yani Peki, de...
1: o koşullarda risk değil miydi sizin için muhalif ve politik kimliği önde olan bir e, müzik şirketi kurmak değil mi yani ticari faaliyetlerinizden öte politik tercihiniz tayin
0: edici oluyor. Onu yaptığınızda şimdi ilk başlarda Türkiye böyle şeylere hazır değil. Yapma etmenin yanı sıra baktılar ki biz yapmaya devam ediyoruz. Ondan sonra tehditler, telefonlar gelmeye başlıyor. Veya ufak ufak davalarda sıkıştırmalar oluyor. Yani Mesela kesin cezaları hapis cezalarıyla ilgili. Mesela kesinlemiş 3 yıl hapis cezası var Yargıtay'da. Tesadüf eseri kurtuluyorsun. Çünkü bir gün önce işte Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı benim yaptığım bir Osmanlı kaydını dinleyip çok efkarlanmış. Bir anda benim dosyamı görünce ben bu adamı içeri attıramam deyip. Çünkü bana da söyledi ben bunlar cezaları prasa doğrar gibi doğruyorum dedi bu cezaları. Evet. Benim cezamı ertelettirdi mesela. 2-3 defa başıma ce- ertelenmiş cezalar var. yani ki aldığım hapish cezaları var. Ama bir şekilde yaptığınız o Anadolu'nun kültürüyle ilgili şeyler bazen yerini bulabiliyor. Ee, yani diyor ki bu Hasan sadece bu azınlık müzikleri yapmıyor. İşte şöyle yapmıyor. Türkiye aleyhine çalışmıyor gibi düşünüyor. Ya da herhangi bir şeye
1: e, angacı olmuyorsunuz değil mi? Yani ilk <gülüyor> sizin... Müziğe adım attığınız yıllarda daha çok böyle solda, solda muhalif bir takım gruplarla çalışıyorsunuz
0: ama sonraki zamanlarda bu daha başka yerlere kayıyor. Tabii şöyle oluyor mesela yorum yaptığından dolayı kesin dev solcudur deniyor. İşte Kürtçe yaptığından dolayı kesin pekkelidir deniyor. İşte bir tane bir şey yapıyorsun dersin bir arası kesin tikkocudur. Yani böyle bir yapıştırmalar her zaman olmuştur tabii. Ama bizim amacımız orada... Anadolu kültürünü tanıtmak ya kaybolan şeyleri ortaya çıkarmak nasıl oluyor peki şimdi hı hı. Karadeniz'de Karadeniz
1: ilgi duymak veya Kürdistan herhangi bir bölgesine ya da Ermenistan'a ya da dünyanın çeşitli hı. yerlerinde bir halkın bir toplumun kültürüne müziğine ilgi duymak şimdi bunu bilmek yapmak için de bilmek gerekmiyor mu siz nasıl yapıyorsunuz yani siz bütün bunlar yaparken aynı zamanda öğreniyor musunuz ya da zaten biliyordunuz
0: sonra da mı yapıyorsunuz? Yok biz bunları yaparken yani bu konudaki araştırma yapan kim olursa olsun isterse muhafazakar görüşte bile insan olsun alan çalışmalarından bahsediyorum. Onları bir defa yani böyle bir şey yapıyoruz ücreti nedir rahatsız nedir veya gönüllü yapmak istiyordur. Ee, mesela biz Ermeni müziği, Anadolu Ermeni müziği Harekatı yaptık. İlk Kınar'ı çıkardık. Sonra ben Civan Gasparyan'ı Türkiye'ye davet ettim. Bir ay bizim misafirimiz oldu ve Erkan Orla bir albüm yaptık. Hrant geldi mesela. Şirketten ayrılmazdı. Rakel'le beraber gelirlerdi. Bu arada Raquel'in de sesi çok güzeldi, Çok güzel türküler okur. Rakel Dink. Ee, evet. Mesela açık havada bir konser verdik. Eee ya sadece Ermeni cemaati değil, bütün konsolosluklar elçilikler Hasan senin yaptığın şey çok tarihi bir olay yani bütün politikayı hatta bunu ıı, Türkiye dışişlerindeki demokrat daha aydın diyebileceğimiz bürokratlardan da bahsediyorum Hasan devletin yapamadığını sen yapıyorsun yani bu Ermenistan'la Türkiye ilişkilerinin başlangıcında Hrant'la işte bütün misafirleri aldık gezdirdik kiliseleri İstanbul'daki kiliseleri dolaştırdık çok güzel geceler yaptık Aynı şeyi Erivan'da da yapalım diye Hrant'la oturduk sürekli toplantı yapardık. E, Erivan'da da Türk müzisyenler oraya gitsin, Kürt müzisyenler gitsin. Mesela iki sene önce biz Enveristan'da Dersim müziği yaptık. Erivan inanamazsın bütün protokol oradaydı. Yani bu karşılık kültürel şeylerde bu ön yargıları, tabloları yıkıyorsunuz. Mesela biz kardeş Türkleri çıkardığımızda İstanbul sosyetesi de Kürtçe dinliyordu. Yani kervane parçasıyla veya biz ilk Kürtçe klibi yaptığımızda biliyorsunuz bütün gazetelere ilan verdik. Bunu yayınlayabilecek bir televizyon var mı diye. Mirkut diye bir e, Kürt iş şarkısıydı. E, yayınlamak istemiyorlardı. Ben o ilanı yayınladıktan sonra ana haberlerde şeylerde böyle yaptığınızda kalan müziğin tarihine baktığınızda Sadece Kürt müziğiyle ilgili değil, Ermeni müziği, Suryani, Keldani, Nasturi, Laz, Laz müziğini çok geliştirdik Türkiye'de. Şimdi moda oldu Karadeniz müziği, Trabzon şeyi, o Lazlutlar projesi. Şuraya geleceğim, yani o Kürtçe klibi yapmak ki çok iyi bir klipti o, profesyonel çekilmiş bir klipti. Bunların mücadelesini yapmak başka bir şey yani... O televizyonlardaki ön yargıları kırmak, haber müdürleriyle konuşup ikna etmek star olsun kanalda olsun. Tabii kaldı olsun. ki
1: bir de o dönem şöyle bir taraf var. Lazlı yapabilirsiniz, Ermenice yapabilirsiniz. Bir yere Hı.
0: kadar buna tolerans var ama Kürtçe söz konusu olduğunda reaksiyonlar abi, daha başka oluyordu. Korkuyorlardı. Ben diyorum ki artık yasak yok. Yani evet. şu anda yayınlamak için yasak yok. Ama abi bize bir telefon gelir, bir fırça yeriz. Ya bundan televizyon müdürleriyle çok konuştum. Beni ama muhatap ettirme yukarıyla veya askerle falan. Hatta belki, çok
1: duydum. Belki biraz önce söylediğiniz cümle önemli. Türkiye halen bunlara hazır değil. Şimdi konuşacağız bir tanıtımımıza bakalım. Sizin kalan müzikte yaptığınız sadece alan çalışması veya müzikte sınırlı değil. Daha başka evet. işler de yapıyorsunuz veya yaptığınız önemli çalışmalarda ona da bakacağız. Ama önce bir tanıtımımıza göz atalım. En azından bir hatırlayalım birkaç karayı tamam. neler olmuş neler yapmışsınız? back. Birkaç bir e, kaç fotoğraf diyelim e, veya birkaç örnek 20. yıl tanıtımıydı değil mi?
0: Evet, 20. yılın bir açık havada çok güzel konserler oldu. Çeşitli bütün Kalamız'ın bütün sanatçıları tek tek çıktılar. Güzel de eğlenceli de oldu. Ne
1: kadar ürün oldu şimdiye kadar e, kalan Müziği tarihinde?
0: Bizim yaptığımız 600'ü buldu. E, ne yani takab- Türkiye neye kabul ediyor bu 600 ürün piyasada yani Türkiye'nin şu anda en büyük repertuarı bizde bir de biz kurulduktan sonra 3 yıl 4 yıl sonra e, pazar payında çok büyük yere geldik yani şunu söyleyebilirim Türkiye'de satılan her 100 CD'den 7 tanesi kalan müzik oldu Çok iyi üniversite öğrencileri e, çok büyük destek verdi mesela bizim kalan müzik kapatıldığında eee Lisansımız elimizden alındığında e, yaptığımız müziklerde bakanlığa o kadar çok protesto faksi gitti ki veya basında o kadar çok haber Koalisyon çıktı Hükümet ki. Koalisyon
1: dönemiydi değil mi bu kapatma meselesi? Lisansınızın elimizden alması.
0: E, Koalisyon dönemiydi. Bülent Cevdet başbakandı. Evet. İstemeyen Talay e, Kültür Bakanı'ydı. Enteresandır. O dönemdeki e, Bülent Ecevit'in DSP marşını da ben yapmışım zaten. Akgüvercin geliyor marşında tanıtım filmlerinde. Sonra tabii aşırı protestolardan tepkilerden bakanlık 20 gün sonra bana lisansımı geri vermek zorunda kaldı. Ama orada o dönem Sanayi Ticaret Bakanlığı çok bizim kapanmamız için MHP'li. Evet. Örgütlere yardım yapıyor diye bir soruşturma açılmıştı. O da hemen takipsizlikle sonuçlandı. O dönem işte çeşitli baskılar vardı. Olağanüstü baskılar diyelim her türlü. Ama buna rağmen ee, bizim söylediğimiz ben hakimlere, savcılara ifade vermeye gittim dedi de, mahkemelerde de söylediğimde de veya gazete röportajında da yani bunlar Türkiye'nin zenginliğidir. Ee, tam tersi bunları kısıtlama, yasaklama yerine benim söylediğimi 20 yıl sonra siz anlayacaksınız. Ben bunları yapmaya devam edeceğim. Çünkü benim gibi yapanlar şu mahkemede savcılıkta ifadesini değiştirirken evet. ben bütün ifadelerimde ben bunları hani yok pişmanım yok bir daha yapmayacağım abi falan filan şeyleri yok. Şimdi, Sürekli devam ettik evet.
1: Şimdi kısa birkaç başlık daha kalan Hı. müzikle ilgili. Sadece müzikle veya alan çalışmalarıyla sınırlı kalmadı. Dizi ve e, film değil mi müzikleri
0: belgesel yapıyorsunuz? Şimdi e, arşiv konusunda çok büyüyünce Profesyonel işince, çünkü Türkiye'nin en iyi virtüözleri de en iyi enstrüman çalanlar da kalan müzikte. Sadece arşiv işleri alan çalışmaları yapmıyor. İşte Erkan Oğuz olsun, Cihat Aşkın olsun, bunun gibi yansımalar olsun. En iyi neyzenin de bizde, gitaristi de bizde, bağlamacısı da bizde. E, müzik sektöründe artık herkes dijitalden bedavaya indirdiği için e, dolayısıyla gelirde bir azalma oluyor. Biz önlemimizi şeye göre aldık. Çünkü Türkiye'de... E, Dizi ve film furyasının başlayacağını gördük. Çünkü işte o vizontelleri, müzikleri, eşkıyanı, müziğini yaptığımızda baktık iş başka yere gidiyor dizilerde. Hemen kayıt stüdyoları kurmaya başladık. Şu anda 3 tane kayıt stüdyomuz var. Türkiye'deki televizyon dizilerinin %40'ı bizim kontrolümüzde diyebilirim.
1: Muhteşem yüzyıl yıl gibi dizilerin
0: de müziklerini yapıyorsunuz. Muhteşem 100 mesela bizim dersimler yapar herkes başka türlü sahnede genellikle bizim müziklerine bakın genellikle oralarda biraz dersimleri kolluyoruz e, dersimli müzisyenleri e, genellikle bizim insanlarımız yapar onu demek istiyorum e, komedileri başka yerlere veriyoruz e,
1: orada da kendi içerisinde aslında üniteler var değil mi? Farklı tabii. Oluyor yani. mesela
0: en iyi e, duygusal sahneleri bizim Aleviler çok iyi yapabiliyor müzikleri neden? çok az
1: çektikleri için mi?
0: mı iyi çıkıyormuş? Aleviler biraz daha şeyler. Yani duygusal temalarda biraz daha etkinler. Evet. Ee, mesela çok popüler parçalar yarattık. Mesela şu anda Balkan, Arap ülkelerindeki çalınan ezgilerin o cep telefonu melodilerinden en çok geliri biz kazanabiliyoruz diye biliyorum.
1: Nedir yani kalan müzik şimdi öyle çalışmalar yapıyor ki ve normalde baktığımızda akademilerin, üniversitelerin Hı. alanına giriyorsunuz. Çok. Yerli yabancı, çok
0: yabancı. Bir okul mu kalan müzik aynı zamanda? Tez hazırlamaya geliyorlar. Ödevlerini. Çünkü bizim yaptığımız arşivler, topladığımız arşivler devletin kurumlarından daha çok fazla. Mesela burada da ilk defa hediyesinin müjdesini verelim. Mesela biz Van derlemelerin peşindeydik. Dünyada herkes bütün etnomüzikologlar peşindeydi. Kürtçe derlemelerdi bunlar. Devlet arşivlerinde Yok edildiği söylenirdi. Bir depoda kilitli bir kasada bulduk. Şimdi bu Van derlemeleri yaklaşık 17-18 saatlik inanılmaz bir Kürtçe kayıt arşivi. Ve enteresandır şimdi Sarı Sözel'in 30'larda derlediği alan çalışması yaptığı. Çünkü asimilasyona da çok büyük bir öncülük yapılmıştır. Tek tipleştirme, Türk, Türkçe eleştirme, Kürt müziklerin Türkçe'ye çevrilmesinde. E, i̇lk 30'larda yapılan Sarı Sözen ve arkadaşlarının hani Cumhuriyet kurulduğunda ulus devlet yaratma peşindeler. Başka dillere tamilleri yok. Evet. Bu mum plaklara çekilen e, Kürtçe, Sızırca veya Sürünceler kayıtları işe yaramaz diye kilit altında tutuyorlar. E, bunlar hiç açığa çıkmıyordu. Ve işlerinin en güzellerini Türkçe'ye çeviriyorlardı. Bildiğimiz en bilinen şeylerle. Sonra bunları Mir Müzik galiba bir üçlü seri halinde güzel yayınladı hangileri Kürtçe'den Türkçe'ye yayınlanmıştır diye. Bir seri altın, altında. Hiç bilinmeyen kayıtlar şimdi ortaya çıkardık. Bunları böyle bir e, Kürt antolojisi diye e, yayınlayacağız. Ne zaman?
1: Var mı bir hedef veya bir tarih imazından öngördüğünüz?
0: Yok bunlar önümüzdeki yıl 2013'te çıkar diye düşünüyorum. Çünkü... E, Bunların yayınlanma, çünkü bunları derlemesini yapan, alan çalışmasını yapanlar hale yaşıyor. Bu çalışmayı, değerlemeyi yapanlar da bu kayıtlar onlarda yok. Çünkü devlet ellerinden hemen almış bir kopyası yok. Bir
1: devlet tek var değil mi? Evet, de böyle alan şey.
0: çalışmalarını nasıl yaptılar, nasıl ettiler. Evet. Çok enteresan notlar var. Mesela enteresan ilk çok seslilik müziğine, Sarı Söz'den kayıt yaptığında dersimde şey yapıyor, kitabında yazar mesela, kayıt bulunamıyordu, biz bulduk. İlk çok seslilik Dersim'de bir e, evet. sema. Dolayısıyla kalan
1: müzik e, aynı zamanda tabii bir e, okul. Bunu söylemek pekala. En azından bütün bu e, olup bitenlerden sonra çok rahatlıkla söylemek mümkün. Evet. Şimdi tabii ötekilerin müziği, asimilasyon ve devletin egemenliği belki asıl e, bir parça üzerinde durulması ve konuşmamız gereken bu. Bu başlığa geçmeden eğer hazırsa Anadolu'nun renklerinden derlediğiniz tabii çalışmalar var Kürdistan'dan Laz bölgesine kadar veya değil mi diğer halklara, Ermenilere, Suyarına yes, kadar bir çeşitlikten söz Tahtacılar, ediyoruz ki. Tahtacılar, görükler sadece doğu bölgesi çok, değil. Çok önemli. Bir hatırlayalım, bir kısa bir bakalım ardından evet. bunu konuşalım.
0: Aşkın Allah'ım perişan oldu gittikçe Vem perişan oldu gittikçe Azra'ma! perde çekone
1: gazdel yal İstanbul İstanbul
0: Evinde pernebilir böyle bir şey düşmedi buraya
1: Azlardan e, Kürtlere kadar değil mi? Tahtacılara kadar geniş bir alandan söz ediyoruz. Şimdi tabi bütün bunları e, yaparken, sunarken e, insanın canını acıtan bir şey var değil mi? Siz aslında belgeselde kullanmıştınız. Anadolu'nun kayıp şarkıları. Evet, Baş başına aslında ürkütücü bir şey. Neden kayıp? E, devlet burada ne yapmış?
0: Bunun neziği ne çekti? Biz çekim bölgelerini ben tarif ettim. E, işte, şurada şuralarda çekebilirsiniz. Yabancı birçok televizyona da yerleri söylüyorum, işte şuralarda, şuralarda, şu isimleri, çekimler yapabilirsiniz diye. Ee, sorun şu, yani biz derleme alan çalışmasına gittiğimizde veya gönderdiğimizde arkadaşları. Ee, yazık olan şu, ee, yasaklı olan dönemlerde korkuluyor. Türkiye'deki tarihçiler bize nasıl yanlış tarihimizi öğrettilerse kitaplarda hep cehlir. Bunların vebali çok büyük. Aynı zamanda konsertorlarda yetişmiş müzik araştırmacıları da hep sürekli korkudan bize doçentlik verilmez, profluk verilmez, hocalık, öğretmenlik verilmez diye hem tarihçilerimiz olsun hem müzik araştırmacıları olsun Türkiye'ye bana göre çok büyük zarar verdiler. Çünkü e, bu süreç içerisinde alan derleme çalışmaları yapılamadığı için yani valilikler, kaymakamlıklar da bunları kötü gözle baktıkları için bunlar bölücüdür diye. E, yüzlerce, binlerce Türk'ünün o insanlarla beraber, o kuşak kayboldu çünkü. Bildikleri ninliler, ağıtlar, töküler, halayları, kına geceleri. E, bu Kürt mücinde olsun, Zaza mücinde olsun, Lazca'da olsun, Rumcasında olsun. E, bu insanlarla beraber ...toprağa gömüldü çünkü aktarma bir yere kadar. Ee, tü, bu Anadolu insanın kaybı, Türkiye'nin de kaybı aynı zamanda. Binlerce Türk'ünün yani bunlar zaman... Ne yapmış zaman... devlet, nasıl bir yol izlemiş? Mesela e, biliyoruz Sarı Gelin'i değil
1: mi? Yani Ermenicesi'ni yaptınız. Evet, Yine biz daha ilk önce başka... Ermenicesi'ni
0: yayınladık. Sonra Türkçesini çevrilmiş, yapılmış. Birçok, sen de biliyorsun Kürt parçaları çok fazla var. Yani saymakla bitmiyor... Bunlar alıyor, Türkçe'ye çevriliyor Ve tek tip TRT var, radyo var ve televizyon var. Ve bütün her şeyi tek tipleştiriyor. Her şeyi Türk müziğidir diyor. Karadeniz müziği de Türk müziğidir diyor. Trabzon bölgesi, işte Pontus Rumlarına ait o horonlar şeyler. Bunlara da Türk halk müziği diyor. Diyarbakır müziği, ya daha ilerisine gidelim. Urfa müziğini de. Urfa diye kitap çıkıyor Urfa kültürü diye veya Diyarbakır kültürü. Devletin çıkardığı bir sürü kitaplar var. Sanki orada hiç Kürt yokmuş gibi, Arap yokmuş gibi, öz, öz Türkmüş gibi şey yapılıyor. Hani Bunlar Kayıtlar bilmem almış, ne orta asya'nın ne Türk boyundan diye başlıyor. Yani müziğine baktığında veya Türkiye'de bazı seriler çıkıyor. İl il Anadolu müzikleri, Türkiye müzikleri diye. Yok Kardeşim Hakkari'deki ben bildiğim kadarıyla Türk aile yok. İşte Bilmiyorum. Hepsi Türkçe. Yani yayınlanan şeyler. Bu kadar acımasızca bir böyle şey değil ya. mi?
1: Yani Ermenilerde aynı şekilde, yani Kürtlerde
0: aynı şekilde. Bence da... kendi kültürüne de ihanet. Yani bir insan nereye kadar gömebilir üstünü kapatabilir? Mümkün müdür evet. böyle bir şey? Yani en büyük kötülük sen bir insanın ana dilini yasaklama kadar kötü bir şey yok ki. Bu gö-
1: bildiğimiz e, değil Hı. mi? Yani onu da e, belki söylemekte fayda var. Türkiye şarkısı da Yahudi Yahudilerin, değil mi?
0: Böyle bir şey. da Karadeniz, ee, işte e, ülkücülerin söylediği Yahudi alçaklarıdır. Ee, şey Atabarımız mesela Atabar der Ermeni ezgisidir. Ee, bir başkadır benim, benim memleketim, yani Yahudi ezgisidir. Evet, işte onu söylüyorum. Bu ee, başkadır benim memleketim. E, bunlara baktığınızda, yani böyle. Çok ucuz milliyetçilik evet, var. Ama yani devletin
1: ne yaptığını da orada görüyoruz. Şimdi bir de Tabii. bir devlet tekeli var değil mi? Bir egemenliği
0: var. Müzik üzerinde de var. O devlet egemenliği ne yapacağız Yapalım. Son 10 yılda 15 yılda artık çökmüştür. Yani ulus devletin yaratmak istediği o müzik politikasının çöktüğünü görüyoruz. İlk bunu bozanların ilk kıvılcımını atanlar e, Alevi Anadolu Halk Ozanları. Çoğu da hapse hatırlıyor biliyorsunuz işte. Evet. Mahsunuz sizde, daimi sizde, şehirde. Ama ondan sonra e, geliştikten sonra bu işler, müzik e, müzik sektörü geliştikçe, bizden bir dakika diyorlar, bizim mesela enteresan bir şey daha söyleyeyim. 12 Eylül'den önce Ayşe Şan'ın Kürtçe plaklarına bakın, o da çalananların hepsi Orhan Gecebay'la ayrı sağdır. Bütün düzenlemeleri yapan da. Yani,
1: Nasıl bir iklim vardı? Yani karşımızda bir... Değil mi? Yani sosyal sınıfların kendi ihtiyaçlarına göre e, oluşturduğu bir kültür, bir e, müzik var. Değil mi? Ama aynı zamanda bir de bu işin egemen tarafı var. İkiye mi ayrılıyor?
0: Wow, o boş egemenlik, öyle bir politika yaratıyorlar ki o büyük surlar dediğiniz, binalar dediğiniz şey bir anda bir sana çıkıyor. Mesela biz Aynur'a Kürtçe albümle şarkıları ben seçtim. Böyle bir e, vitsin yaptık ki. Ve televizyon şov programlarına da çıkardım. aynı bir anda Antalya Film Festivali'nde çıktı. Kürtçe bir şov yaptı. İşte Fatih Akın'ın filminde hamam sahnesini bir Fatih'e bak hamamda şöyle olacak. Veya Gönül Yarası filminde e, Meltem Cumhur'a etek sarı sen sarı sen okutmuştum. Argo'an alevi türküsüdür. Ama Derhejroke İncir Ağacısını Şener Şen'le Meltem'le o sahneyi hazırladık. Bir anda bir şarkı çıkıyor. Bir sanatçı çıkıyor. Bunu sadece Aynur'a bağlamak da yanlış olur. Yani bir şarkı bazen bütün politikayı devirebilir. Bir Kürtçe parça. Yerinde ve zamanında. Kürt... Yani ne kadar boş olduğunu gösteriyor. Anladım. Kürtçe daha mı yatkın? Müzik diline. Müzikal dil olarak Kürtçe inanılmaz bir dil. Yani nasıl Almanca şarkı dinlenilmez. Türkçe'de de çok zordur. Kürtçe... E, muazzam bir dil yani nasıl bir Fransızca şarkılar insanlara daha iyi geliyor hoş geliyor müzikal evet, dil evet. olarak evet. Kürt dili bana göre olağanüstü bir dil hızlandıralım Hı.
1: hızlandıralım şimdi bütün bunları e, yaptınız en azından birkaç başlık konuşmaya çalıştık ama tabi bunların neticesinde
0: uluslararası ödüller geldi
1: evet. ne oldu <gülüyor> ne oldu
0: bu 2003'te tabi bu kadar davalar duruşma tabi bu kısa süre içinde tam anlatamadım o ölüm tehditleri Kenarda köşede sıkıştırmalar şöyledir, böyle de seni şöyle yaparız, böyle yaparız veya davalarda göstermedik mahkemelerin yanı sıra. Ee, 2003'te Hollanda Kraliyet Prens Klaus ödülü verildi. O da sorunlu oldu. Çünkü ödül, kraliyet ailesinin ödül verme gerekçesi ee, Anadolu kültürüne yaptığı hizmetler ve sert muhalefete rağmen yaptığı azınlık müzikler. Evet. O sırada Kültür Bakanı müsteşarı aradı. Kültür Bakanımız da, Erkan da yanımızda dedi. İşte bu ödülü işte basında yayın alınca, yarın basın toplantısı yapıp bu ödülü reddedersen çünkü o cümle bizi çok rahatsız etti. Sert muhalefete rağmen azınlık müdürlükler lafı. İşte sana devlet nişanı vereceğiz ve şu kadar da para ödülü verilecek bu basın açıklamasından sonra. Ben de duymamış olayım dedim ya yani böyle bir şey Bizim hani bu işi yaparken ne para kazanma uğruna ne şeye çünkü bu araştırma işlerimizde ha ben oradan da ödül bektim bunları ödül kazanayım diye yapmıyorum demiştim İyi sen görürsün daha önce yaşadıklarını bir laflar etti e görüşürüz dedim ben de çünkü ben öyle şeyleri pek fazla dayanamıyorum Tehdit olduğu zaman hemen tepkimi gösteriyorum hemen Hürriyet Gazetesi'ni aradım ben deşifre ettim hemen zaten ertesi günü bunları Rüşvet teklif ettiler veya tehdit ettiler diye. Ondan sonra tabii ödülü aldım ben sonuçta. 2004'te de Time Diaries'i European Heroes, Avrupa kahramanı ilan etti. Ödülü de Londra'da verdiler. Hollanda Kraliç şeyinde Hollanda... Sarayında almıştım zaten Kralya Sarayı'nda. Tabii bunlar öne çıkan
1: iki önemli ödülden söz ediyoruz. Ya bir akademik ama,
0: ödüller var ama bilgiler bunlar böyle bir uluslararası evet. anlamda daha büyük şeyler.
1: Tanınan bilinen ödüller.
0: Ve Dersim'e geçelim. Bir ee, de yani bir çeşitli dünyanın en büyük müzik dergileri etnik müzikte de dünyanın en iyi 10 prodüktöründen birisi ya yani bunu... ...Amerika'da, İngiltere'de, Japonya'da çok... Ursaası
1: de... düzeyde de öyle ama değil mi? Yani Tabii. müzik deyince kalan müzik, Hasan
0: Saltık bir isim artık world orada. World müzik alanında dünyanın en sayılı 10 kişisinden birisi gibi şu anda... Bakılıyor ve göre. görülüyor. Evet. Evet. Evet. Bu arada dünyanın bütün gazetelerinde benim hayat hikayelerim... ...işte belki de hani bizim Türkiye'de çok meşhur insan vardır... ...Edirne kapısını, sınır kapısını geçtiğinde kimse bilmez tanımaz... Hani bizim uluslararası alanında baktığında işte Yaşar Kemal'imiz, Orhan Kemal, e, e, Orhan Pamul'umuz falan. Ben, dünyada ben bundan pek fazla prezent etmiyorum ama dünyada birçok benim hakkımda televizyon programları, tam sayfa haberler, hayat hikayeleri, başarı öyküleri gibi binlerce şey. Unutmadan Yaşar var.
1: Kemal e, demişken burada anmışken Yaşar abi sıkıldığı zaman veya Kürtçe <gülüyor> şarkı dinlediği zaman mı size uğradı? Kaçıp bana
0: geliyordu. Hasan Koç'un şu Kürt derlemelerini ben bir dinleyeyim. Hasan işte benim de evime baskın yaptılar. Benim yaptığım o Kürt derlemelerini jandarma aldı götürdü. Hasan senin elinin uzun. Onları nereden buluruz? <gülüyor> <gülüyor> Böyle,
1: bir de tabii, <gülüyor> Yaşar abi de anılarınız var. var. Evet. Yaşar abiyle anahtarlarınız var. Evet. Ve Dersim. Ee, şimdi Dersim 38 tabi Dersim'e özel bir ilginiz olduğunu biliyoruz. Dersim evet. olmuşunuzdan kaynaklı. Oradaki hikayeleri yakından biliyor olmanızdan kaynaklı. Evet. Bir sürü tabi sebebi var. Dersim 38 ile ilgili... E, Birçok tabi belge çıktı, rapor çıktı ama siz kalan müzik olarak veya Hasan Saltık olarak önemli belgeleri, fotoğrafları kamuoyuyla paylaştınız. Evet. Aslında onlar paylaşıldıktan sonra ha bakın neler olmuş deyip şaşıran insanlar vardı. Nasıl oldu bu
0: iş? Bu dersim konusunda çok bilgi kirliliği vardı zaten. İşte şöyle oldu hem dersimler açısından söylüyorum hem de Türkiye kamuoyu açısından söylüyorum. Benim bir inat uğruna yıllar önce başladı. Ben dersimle ilgili bütün evrakları toplayacağım diye. Evet. Ee, Bu arada arkadaşlar o resimleri de ekrana
1: verirlerse e, e, arkadan e. görmüş oluruz.
0: Dersimle ilgili o dönem bütün görev almış e, subayların çocukları, torunları bunlarla ha. ilgili bir araştırma yaptık. Kimlerden ne fotoğraf bulabiliriz diye. Ee, biraz da kalan müziğin vermiş olduğu tanınmışlıkla çevre genişliğiyle kimde ne var araştırmacılarda hani korkmadan bu fotoğrafları bulurken tabi çoğu korkarak verdi veya bazılarının torunlarını oğullarını çocuklarına iş bularak bu fotoğrafları elde ettik bazılarını zorla bazılarını parayla satın alarak bu topladığımız fotoğraflarda bu dersin meselesinde ilk ölüm listesini biz sabah gazetesinde açıkladık. Katliamla ilgili sergiyi bahsediyorum. Ee, bunu yayınladığımızda ortalık birbirine girdi. İşte kaç kişi sürgüne gitti. Dördüncü umumun fetişliğin bütün belgeleri çünkü bendeydi. Ee, dersim'de 37 harekatından sonra bütün silahların aslında o dönemde toplandığını 38'de katliam yapıldığı dönemde Dersimler'in elinde hiç silah olmadığını, silah toplama tutanaklarının orijinalleri de bende ıslak imza olarak durunca, bütün bu Dersim tartışmalarındaki herkesin söylediği veya uydurduğu bütün her şeyi ters yüz edecek, belgeleri tek tek ve fotoğrafları piyasaya verince, bu konuda yani Dersim tartışması başka yöne doğru gitmeye başladı. Bu konuda Dersim'in de böyle bir ayaklanma olmadığı, Ciddi bir katliam olduğunu, benim belgelerin fotoğrafların çok büyük etkisi olduğunu düşünüyorum. Zaten piyasaya ondan sonra da çıkacak bütün dersimle ilgili kitaplara veya belgelere baktığınızda bizim fotoğraflar çıkardık. Biz Hasan Sağlıklı Dersim'le ilgili kitap yapacak
1: diye biliyorduk veya bekliyorduk. Halen de aslında bu beklenti içerisinde Hı. olan insanlar var.
0: Devam ediyor mu ya da e, durdurdunuz mu? Bu konuyla ilgili yapan, belgesel yapan arkadaşlar ki bunlar Dersimler biliyorsunuz bazı isimler var ve evet. kitap yapanı. Sürekli bunlar yayınlandıktan sonra bunların yayınlanması için bizden izin Yani kitaplara bakın, bütün kitap kapak fotoğrafları, benim fotoğrafları veya bazı dokümanlar, belgeler. Ben bu kadar kolay kitap yapılamayacağını düşünüyorum. Çünkü benim araştırmalarımda, çünkü benim piyasaya vermediğim belgelerde veya raporlarda burası oran bir orada e, dersimde görev yapan bir kaymakamın raporu var mesela orijinal bendeki. Bu Kızılbaşlar Hasan Saba'nın torunlarıdır. Kendilerini çatışmada uçurumdan aşağı atıyor ve son mermiler kafalarına sıkıyorlar. E, bu Kızılbaşları ne zaman öldürmeye geliyorsunuz diye Ankara'ya çağrı yapıyor mesela. Veya Kızılbaşlar nasıl öldürülür? Yani Kızılbaş kentine tamirleri yok. Operasyon daha 33'ten her şeye hedefleniyor. Dersim katliamını yaparlarken öyle bir zamanlama yapılıyor ki bendeki belgelerde. Çünkü o dönemde İspanya iç savaşı karşılıklığı yeni bitmiş. Japonya Çin'e saldırmış inanılmaz bir katliam var Şangay'da. O bölgelerde. E, Mussolini iktidarda, Mussolini İtalyan faşizmi ve Adolf iktidarda herkes 2. Dünya Savaşı'nı bekliyor. Yani dünya karma karışık. Dolayısıyla uluslararası
1: bassın da veya değil mi? Çok tabii dengeli değil veya yapıldım. bu
0: açıdan bakmıyor mesela. İnanılmaz bir katliamlar yapılıyor. Ee, ve bu katliamlarda dünya gazetelerinde biliyorsunuz tek sütun haberleri. Bir bakın mesela İngiltere'de ve Fransa'da ondan dökümleri vardı. Bir Mısır'da bir tek sütun gazeten orada bilmem neler oldu diye. Ufacık dünya kamuoyunda bir tane basın da bir tane haber dahi yok. Yani katliam e, zamanı dünyadaki karışıklığı dengelenerek yapılmış ama harekatı ve kati ama 33'te her şey bitmiş zaten. Ne yapılacağı belli. Bendeki raporlarda o dönemde hangi ailede ne kadar silah olduğunu kimlerin ne yapabileceği her o zaman şey belli. Ama şö, şöyle şunu anlıyoruz. Daha kitaba geleceğim. Kamuoyuna paylaşmadınız belgeler var elinizde. İnanılmaz belgeler var. Biz de ben bu kadar apar topar bir şey yapmak istemiyorum. Herkes kitap yaptı böyle aceleye getirdi. E, ben hiç yayınlanmamış 1870 Osmanlı belgesi şu anda Türkçeleştiriliyor. Ya yani ben yaptığımda çünkü yayınlanmamış fotoğraflarla beraber inanılmaz belgeler sunulacak. Benim Ermenistan'da Dersim Ermenilerle ile ilgili yaptığım getirdiğim çalışmalar ve kitaplar var eski yayınlanmış. Her şey birbirleriyle karşılaştırılıyor. Yani bu bilgi kirliliği yanlış bir şey yapmak istemiyoruz çünkü belki kitabı tamam, yaparken tamam. benim kitabım olsun diye yapmayacaktım vazgeçmiş zaten. değilsiniz hayır kesinlikle anladım, anladım. yani çünkü bende yayınlanmamış o kadar çok belge var ki daha ve fotoğraf şimdi Hı. bir
1: takım belgeseller adı altında bir takım işler yapılıyor Hı. değil mi Yani veya kitaplar yapılıyor
0: belli ki kalitesi tartışılan bir, bir, bir durum veya bir konu sözüçer yazı kalır evet. orada bazı çıkan kitaplarda o kadar yanlış bilgiler var ki yani sen bir anda onu düzeltmek için bir deli tukuyuya taş atıyor. Mesela o kitaplarla ilgili biliyorum ben. Hani onu düzeltene kadar hani başka bir kitap yaptığında düzelmiyor. Yani fazla araştırma kulaktan dolma bilgilerine de kitaplar yapılıyor. Şöyle
1: toparlayalım. Ne yapmak gerekiyor? nasıl ne, ne öneriyorsun? Hem arşivle ilgili, izlenmesi
0: gereken yolla ilgili bana bu göre. bu bilgi kirliliğini nasıl aşacağız? Bana göre sadece dersimle ilgili değil. Mesela bu Kürt müziğiyle ilgili de olsun. Mesela bana göre Diyarbakır'da çok büyük bir Kürt müziği, Kürt müziği diyorum. Kürtlerle ilgili bir enstitü ve kütüphane açılmalı. Dünyada Kürtlerle ilgili ne kadar bilgi, belge, fotoğraf ki birçoğunu ben mesela dünyada sahaflardan topluyorum. Yani ben de misyonerlerin raporları, kitapları, şeyler. Hı. Öyle bir merkez açılmalı ki bir bölge seçilmeli. Bu... Kültürel şeyleri istediği zaman bulabilmeli insanlar. Mesela öyle bir şey yaptığında İran Kürtleri de, Suriye Kürtleri de, Irak Kürtleri de gelip buradan faydalanmalı. Yani öyle büyük bir enstitülden başlayabilir Bilgi Bilimankası mi? gibi bir Tabii. şey. Tabii. Yani bunu bir yere toplanıp bunun üzerine kitaplar yayınlanmalı. Yeni şiirler, yeni dili geliştirilmeli. Yani çünkü sonuçta belli bir sürece doğru gidiliyor bu alanda. Bir mücadele var. Bunu sen kültürel ayaklarını iyi oluşturamazsan olmuyor. Yani dolayısıyla ben ben de mesela benim elindekileri bir yere vermeye bağışlamaya hazırım. Çünkü ben ne yapayım ben müzik adamıyım sonuçta. Ama ben kişisel merakımdan bu kadar toplamışken bunu sadece Kürtlerle ilgili söylemiyorum. Süryanilerle ilgili de söylüyorum. Dağılmışlar İsveç'e, Avrupa'ya, Belçika'ya. Bunu Lazlar için de söylüyorum. Yani mübadelede giden Trabzonlar veyahut Bunun arşivleri için de geçerli evet. E Tabii ama bilhetsiz bana göre kütle için söylüyorum evet, çok, çok özel bir çok arşiv, çok evet. bize, en süt, çok iyi ciddi şeyler yapılabilir diye düşünüyorum.
1: Çok teşekkür ediyorum. Zaman ayırıp buraya kadar geldiniz. En azından biraz sizi biraz kalan müziği konuşmuş olduk. Bundan ol. sonra sizin olması gerekenler için de önemli görüşleri paylaştınız. Ben de be memnun oldum
0: davet ettiğiniz için. Teşekkür, teşekkür ediyorum.
1: Evet. Sevgili izleyiciler soru cevabın sonuna geldik. Soru cevabı burada kapatıyoruz. Başka bir programda görüşünceye dek hoşçakalın.